ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പ്രത്യേകമായി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം അവരുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാന്യതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായകയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലൊരു വ്യക്തിയെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നീതിമാൻ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് നീതിമാൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ വംശാവലി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നത് ജോസഫിനെ കുറിച്ചാണ് ജോസഫ് നീതിമാനാകയാൽ മറിയത്തെ അപമാന്യതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു വ്യക്തി നീതിമാനായതുകൊണ്ട് അപമാനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല മനോഹരമായ ഒരു ആശയമാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ച് ഈശോ പിന്നീട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ദുഷ്ടരുടെ മേലും ശിഷ്ടരുടെ മേലും ഒരുപോലെ മഴ പെയ്യിക്കുകയും ഒരുപോലെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലവരാണെന്നോ കൊള്ളരുതാത്തവരാണെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെ മേലും തൻ്റെ സ്നേഹം ഒരുപോലെ പകരുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ ഈശോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവനീതി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പോരായ്മകളെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടർച്ചകളെ ബലഹീനതകളെ തൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പൊതിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് പുതിയ നിയമം ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെടാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് തൻ്റെ ഇടർച്ചകളിൽ നിന്ന് പാപത്തിൽ നിന്ന് പോരായ്മയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഒരാളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ആത്മീയ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ മോചനം പ്രാപിക്കാം എങ്ങനെ നീതീകരിക്കപ്പെടാം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം നീതീകരണം എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതേക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരാളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അയാൾ നീതിമാനായിരുന്നു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അയാൾ നീതിമാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാളുടെ നീതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ തനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ഒരുപക്ഷെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശിഷ്ടകാലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ട ഒരാളെ പാപകരമായ ഒരു ആരോപണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അയാൾ അവളെ അപമാനിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു വ്യക്തിയിലൊരു പോരായ്മ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയിലെ കുറവുകളെ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ പരസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് കാരണം മനുഷ്യരുടെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച് വെളിച്ചം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രമാത്രം അവരെ പരസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അപമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ 
ഒരു സന്ദേഹമുണ്ടാവുകയാണ് ഇത്രമാത്രം മനുഷ്യരുടെ പോരായ്മകളെ പൊതുനിരത്തുകളിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇത്രമാത്രം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഇടർച്ചകളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് പരസ്യവിചാരണയുടെ വിഷയമാക്കേണ്ടതുണ്ടോ ദൈവം ചെയ്തത് എന്താണ് കാൽവരിയിൽ ഒരു കുരിശ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു കാൽവരിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട കുരിശിൽ സ്വന്തം പുത്രനെ ദൈവം ബലിയാക്കി ദൈവം ബലിയാക്കിയിട്ട് മാനവരാശി ചെയ്ത സകല പാപങ്ങളെയും തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി പുത്രൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് മറച്ചു പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ സംഭവിച്ചത് പാപങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും പാപകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കുറവുകളെ മറച്ചു പിടിക്കുകയുമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ രഹസ്യാത്മകത മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവദൂഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലേ പരസ്യമായി പോരായ്മകളുള്ള മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്യണമോ പോരായ്മകളെ പൊതുനിരത്തുകളിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമാക്കണമോ കുറച്ചൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ചുകൂടെ കുറേയൊക്കെ കവർ ചെയ്തുകൂടെ കുറേയൊക്കെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചുകൂടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ